0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Donald Trumps Kontrahent bei der US-Präsidentschaftswahl im November wird aller Voraussicht nach entweder Bernie Sanders oder Joe Biden heißen. Was die beiden Favoriten der hart umkämpften demokratischen Vorwahlen auszeichnet und wer das Zeug hat, Trump zu besiegen, erklärt Florian Niederndorfer vom Standard. Und wir ergründen, ob die Demokraten Gefahr laufen, den gleichen Fehler wie schon 2016 zu machen. Florian, die Vorwahlen der US-Demokraten haben mit dem gestrigen Super Tuesday an Fahrt aufgenommen. Wie lautet denn der Zwischenstand? Wer führt das Rennen an?
1: Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident von Barack Obama, hat neun der 15 Vorwahlen am Super Tuesday gewonnen. Das in einige Staaten bemerkenswert, zum Beispiel Texas, der einer der größten Staaten in den USA ist und auch Massachusetts, wo eigentlich Elizabeth Warren die Hausherrin ist. Auch Minnesota war eher überraschend. Bernie Sanders hat drei Staaten fix gewonnen, nämlich Utah, Colorado und seine Heimatstadt Vermont. Sehr wahrscheinlich wird er auch in Kalifornien der wichtigsten Trophäe des gestrigen Abends gewinnen. Da ist aber die Auszählung noch nicht fertig zum jetzigen Stand. Das kann Datenrennen hat sich jetzt also faktisch auf zwei ältere Herren über 70 kapriziert, nämlich Biden und Sanders, mit derzeit leichten Vorteilen für den schon totgesagten Joe Biden. Auch deshalb, weil die Sanders-Hochburgen eigentlich jetzt schon gewählt haben, wohingegen zum Beispiel Florida, ein gewichtiger Bundesstaat im Süden, erst drankommt und dort ist Joe Biden Favorit.
0: Ist diese Entwicklung überraschend, dass Joe Biden jetzt Favorit ist?
1: Ja und nein. Nach den herben Niederlagen in den ersten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire haben viele Beobachter Joe Biden schon abgeschrieben. Die alte Regel, wonach ein Kandidat bei diesen ersten beiden Stimmungstests zumindest zweiter oder dritter werden muss, um noch weiter im Rennen zu bleiben, hat Joe Biden jetzt ausgehebelt hiermit. Biden hat im Vergleich zu Sanders bisher auch relativ wenig Geld ausgegeben. Andererseits galt Biden eben vor einem Monat noch als Haushohe favorit und ist jetzt wieder dort, wo er früher mal war.
0: Sanders sah ja lange Zeit wie der klare Frontrunner aus. Wie hat denn Biden das Comeback geschafft?
1: Einerseits ist eingetreten, was das beiden team stets betont hat, nämlich dass der Ex-Vizepräsident bei Afroamerikanern und auch Latinos durchaus ziehen dürfte. Eher noch als Sanders, der wiederum bei diesen Gruppen nur bei den wirklich Jungen auf Widerhall gestoßen ist. Andererseits herrscht bei so manchem Demokraten wohl auch die Angst vor dem doch polarisierenden Bernie Sanders. Bisher galt der New Yorker Ex-Bürgermeister und Milliardär Michael Bloomberg deshalb als potenziell wichtigster Widersacher von Sanders. Nun ist es wieder beiden. Und dass Amy Globuscher und Pete Buttigieg ihn so rasch nach ihrem Ausscheiden unterstützt haben, spielt das sicher auch mit.
0: Sehen wir uns mal diesen Zweikampf zwischen Joe Biden und Bernie Sanders an. Inwiefern unterscheiden sich die Programme der beiden Kandidaten?
1: Also gemeinsam haben die beiden, so wie alle Demokraten, dass sie Donald Trump aus dem Weißen Haus vertreiben wollen, so schnell wie möglich. Mhm. Das ist aber auch dann schon die einzige wirklich große Gemeinsamkeit. Klare Unterschiede finden sich zum Beispiel beim Thema Fracking, also der Ölbohrungen am Festland. Sanders will die Ölbohrungen komplett verbieten. Biden nicht. Sanders will einen Green New Deal schmieden, mit dem er das Klima retten will und da will er 16 Billionen US-Dollar dafür ausgeben. Biden will auch das Klima schützen, aber weniger Geld dafür ausgeben. Wichtiges Thema Krankenversicherung, da will Joe Biden ganz im Zeichen seines früheren Chefs Barack Obama das Modell Affordable Care Act wiederbeleben. Bernie Sanders hingegen schwebt ein Modell namens Medicare for All vor, bei dem sämtliche Behandlungen gratis sind. Und ein wichtiger Unterschied auch, Joe Biden hat damals für den Irakkrieg gestimmt, Bernie Sanders dagegen.
0: Das heißt, wir haben einen eher typischen Zentristen mit Biden und einen linken Politiker mit Sanders. Welche Wählergruppen konnten denn die beiden Kandidaten bisher für sich gewinnen?
1: Genau, wobei ich gerne auch an dieser Stelle betonen möchte, dass wir es mit Bernie Sanders keineswegs mit einem Linksextremisten oder dergleichen <lacht> zu tun haben, sondern einem recht klassischer Sozialdemokrat. Sanders punktet vor allem bei besser gebildeten, tendenziell urbanen, also in Städten lebenden jüngeren und überwiegend weißen Wählern. Joe Biden hingegen gewann bisher vor allem bei den ethnischen Minderheiten, vor allem Afroamerikanern sowie älteren Wählern.
0: Du, dieses Bild erinnert ja stark an die demokratischen Vorwahlen von 2016, als Hillary Clinton letztlich Bernie Sanders besiegte. Steht Sanders vor einer erneuten Niederlage? Das
1: ist eigentlich kaum vergleichbar, allein schon deshalb, weil es heuer viel mehr Kandidaten gibt als vor vier Jahren. 2016 ist Hillary Clinton ja auch tatsächlich gewählt worden bei den Primaries und den Caucuses. Das heißt, das Narrativ, dass da irgendwer da die Wahl verfälscht hätte, ist einfach unrichtig. Und Sanders steht tatsächlich dann vor einer erneuten Niederlage, wenn er nicht genügend Delegierte in sein Boot ziehen kann, um am Ende über die Grenze von 1991 zu gelangen, die es braucht, um fix nominiert zu werden. Dann wiederum kommen die Superdelegates zum Zug und die setzen sich zusammen aus Parteigranten, ehemaligen Ministern, Abgeordneten, Prominenten und die stimmen traditionell eher für einen Kandidaten aus dem Establishment.
0: Das heißt, sollte es zu einer Partstellung kommen, stehen die Chancen gut, dass Biden letztlich gewinnt. Ja. Woran liegt es denn, dass das demokratische Establishment, wie du es genannt hast, sich wieder so klar hinter den moderaten Kandidaten stellt, in diesem Fall Joe Biden?
1: Na, Prinzipiell ist zum Beispiel dieses System des Superdelegierten tatsächlich dafür designt worden, dass nicht ein linker Außenseiter die Nominierung erobert und dann keine Chance hat gegen den republikanischen Konkurrenten. Diesmal liegt es wohl daran, dass man Joe Biden tatsächlich eher zutraut, die Partei zu einen und schlussendlich Donald Trump zu besiegen.
0: Was macht denn die demokratische Führung und so viele demokratische Wähler so sicher, dass Joe Biden Donald Trump bezwingen kann?
1: Zum einen die Umfragen, die ihn, so wie übrigens auch die anderen Kandidaten, beständig vor Donald Trump sehen. Und zum anderen glaubt man, mit dem erfahrenen Vizepräsidenten unentschlossene Wähler in den Swing States auf seine Seite ziehen zu können. Zum Punkt unentschlossene Wähler, da hat Biden jetzt tatsächlich reüssiert am Super Tuesday, weil viele der Wähler die sichere Meinung erst sehr kurzfristig gebildet haben, dann Biden gewählt haben und eben nicht sein, dass dessen Wähler meistens schon seit längerem darauf spekuliert haben.
0: Bei Hillary Clinton hat es ja auch so ausgesehen, als würde sie klar gegen Donald Trump gewinnen. Letzten Endes hat sie ja doch verloren. Laufen die Demokraten Gefahr, diesen Fehler von 2016 zu wiederholen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil einerseits ja Hillary Clinton tatsächlich in absoluten Stimmen um mehrere Millionen gewonnen hat. Ich glaube es waren drei Millionen. Andererseits haben den Fehler 2016 ja tatsächlich die Republikaner gemacht, die lange Zeit nicht imstande waren, Donald Trump zu verhindern. Zuerst nicht imstande und dann auch nicht mehr willens. Fest steht, dass es ganz stark darum gehen wird, dass die Demokraten nicht den Fehler von 2016 machen, dass sie in einigen der Staaten im Rust Belt, also im Herzen der USA, einfach keinen Wahlkampf führen, weil sie diese Staaten eh schon für sich Beanspruchen. Und genau dort hat Donald Trump dann die nötigen Wahlmänner gewonnen, um ins Weiße Haus einzuziehen. Diesen Fehler werden die Demokraten nicht wiederholen. Ein Problem für Joe Biden dürfte tatsächlich ein Mobilisierungsproblem sein, weil Bernie Sanders überdurchschnittlich gut bei Jüngeren mobilisieren kann. Und das ist genau die Schwäche von Joe Biden bisher.
0: Was spricht denn aus Sicht der Sanders-Wähler und vielleicht auch vieler Trump-Wähler gegen Joe Biden?
1: Joe Biden ist natürlich ein absoluter Mann des sogenannten Establishments, was immer das genau bedeutet. Es ist ja eigentlich, finde ich, eine gute Sache, wenn man Erfahrung im Regieren hat mhm. und Joe Biden hat dessen zur Genüge. Gegen ihn spricht wohl bisher vor allem seine wirklich katastrophale Performance bei den Debatten der Demokraten, wo er oft auf einfache Fragen keine Antwort weiß, wo er Dinge vergisst, wo er einfach fahrig und, und tatsächlich älter wirkt, als er ist. Mhm.
0: Und was denkst du, welche Schwachstelle würde Donald Trump ins
1: Auge nehmen? Er beschimpft ihn ja schon seit Jahr und Tag als Sleepy Joe, als müde, als dement. Sogar das wird irgendwie als Schimpfwort verwendet, schlimmerweise. Er wird bestimmt die Ukraine-Kiste nochmal aufgreifen, weswegen er ja ein Impeachment-Verfahren über sich ergehen lassen musste, der Donald Trump. Da ist eindeutig auch bei Joe Biden etwas sozusagen bicken geblieben. Denn dass sein Sohn diesen hochdotierten Job bei Burisma in der Ukraine bekommen hat, hat er natürlich seinem Vater zu verdanken. Was jetzt wahrscheinlich nichts Außergewöhnliches ist bei Söhnen derartiger Väter. Aber trotzdem wird es bei den Wählern Trumps irgendwie hängen bleiben. Und Trump wird natürlich jeden Demokraten als Sozialisten beschimpfen. Wahrscheinlich auch Joe Biden.
0: Angenommen, Sanders sollte sich doch noch durchsetzen. Was spreche denn im Hinblick auf das Duell mit Trump für ihn?
1: Ich denke mal, dass Bernie Sanders durchaus als sehr authentisch wahrgenommen wird, er gilt als wahnsinnig konsequenter Politiker, er hat seit seines Lebens seine politische Einstellung nur marginal verändert, er war immer schon Kriegsgegner, ist es bis heute, er war immer schon für eine Krankenversicherung, ist es bis heute, das wird von seinen Anhängern und Anhängerinnen natürlich gutiert und das ist etwas, was eigentlich in der Politik ja nicht mehr so oft zu sehen ist, dass jemand wirklich konsequent nach seinen Überzeugungen stimmt. Für Trump ist das natürlich zum Teil ein gefundenes Fressen, weil mhm. er da ganz leicht die sogenannte Sozialismuskeule schwingen kann und ob er davor zurückschreckt, auch die Antisemitismuskarte zu ziehen, wird man sehen.
0: Was ich immer wieder gelesen habe, ist, dass viele Donald-Trump-Wähler eigentlich lieber einen Bernie Sanders wählen würden als einen gemäßigten Demokraten.
1: Das ist tatsächlich ein oft auch von mir gelesenes Bild, das irgendwie auch schön wäre es zu glauben, weil man dann so einfach die Welt erklären könnte. Ein linker Populist wird statt eines rechten Populisten gewählt. Valide Umfragen habe ich da jetzt eigentlich noch keine gesehen. Ein Problem für Sanders könnte werden, dass er vor allem bei den Gruppen beliebt ist, die dann häufig zu Hause bleiben, wenn es ans Wählen geht, nämlich Studierende und Latinos zum Beispiel.
0: Du hast schon Schwachstellen von Biden und Sanders genannt. Gegenüber Trump sehen sie trotzdem aus wie Unschuldslämmer, wenn ich das jetzt mal so salopp formulieren darf. Das hat die Trump-Wähler und auch die Republikanische Partei letztlich aber nicht davon abgehalten, dem Präsidenten den Rücken zu stärken. Was denkst du denn müsste geschehen, um diesen Mann aus Teflon bei der Wahl im November zu stürzen?
1: Na, naja, Einerseits wäre dafür wahrscheinlich ein großartiger, außergewöhnlicher Kandidat bei den Demokraten vonnöten. Der ist im Moment nicht sichtbar. Weder beiden noch Sanders haben meiner Meinung nach so den absoluten Zug zum Tor, was das betrifft. Andererseits spielt die noch immer recht gute Wirtschaftslage in den USA natürlich den Präsidenten in die Karten. Sollte sich das ändern, jetzt auch Stichwort Coronavirus, mal sehen wie sich das auswirkt, könnte es noch enger werden. Ganz interessant war ja zu sehen, dass man tatsächlich demokratische Vorwahlen nicht kaufen kann. Michael Bloomberg, der schwerreiche New Yorker, hat hunderte Millionen in diesen Vorwahlkampf gesteckt, hat eigentlich tatsächlich erst gestern, also am Super Tuesday, begonnen, tatsächlich auf den Stimmzetteln zu stehen. Und es hat genau gar nichts gebracht. Donald Trump mokiert sich schon sehr ausgiebig und freudig über ihn. Tatsächlich wird aber zu sehen sein, wie Michael Bloomberg da weiter vorgeht. Er hat so viel Geld, dass er jeden Kandidaten eigentlich jede Kampagne finanzieren kann. Er hat bisher gesagt, er wird nicht Bernie Sanders unterstützen, aber gleichzeitig alles tun, um Donald Trump zu verhindern. Das heißt, man wird sehen, wo diese Millionen nach dem wirklich unmittelbar zu erwartenden Ausstieg Michael Bloombergs dann hinfließen werden.
0: Denkst du letzten Endes, werden sich die Demokraten durchsetzen können oder stehen den USA weitere vier Jahre Trump bevor?
1: Da bin ich ähnlich gespalten wie die USA. Einerseits hoffe ich sehr stark, dass Donald Trump im November aus dem Weißen Haus gewählt werden wird. Andererseits sagt mir mein Bauchgefühl eher nicht, dass das auch wirklich passieren wird. Also ich rechne persönlich eher mit vier weiteren Jahren Donald Trump im Weißen Haus.
0: Wir werden den weiteren Verlauf der demokratischen Vorwahlen jedenfalls mit Spannung verfolgen. Bis zum Herbst wird ja noch in mehreren Bundesstaaten gewählt. Im November findet dann die Präsidentschaftswahl 2020 statt. Vielen Dank, Florian Niedendorfer, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du heute deinen Bad Hair Day hast oder du deinen Jogger nicht ausziehen willst, wenn du gerade den Führerschein bestanden hast oder es einfach schnell gehen muss, dann stell dir vor... McDonalds bringt's. Ins Auto. Von früh bis spät in deiner MacDrive.
0: Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, die türkis-grüne Regierung wollte den Ibiza-Untersuchungsausschuss einschränken. Dies sei allerdings nicht zulässig, wie der Verfassungsgerichtshof nun erklärte. Die Richter gaben damit der Beschwerde der SPÖ und der NEOS Recht. Das bedeutet, der U-Ausschuss darf sowohl Postenbestellungen bei der Casinos Austria AG als auch eine Beeinflussung bei der Gesetzesfindung sowie die Ibiza-Ermittlungen an sich untersuchen. Zweitens, die EU-Kommission hat das geplante Klimaschutzgesetz beschlossen. Darin ist verankert, dass die Gemeinschaft bis 2050 klimaneutral sein muss. Laut Gesetzesentwurf ist darüber hinaus vorgesehen, dass die EU ihr Ziel für 2030 verschärft. Derzeit besagt es noch, dass rund 40 Prozent weniger Treibhausgase produziert werden sollen als 1990. Nun will die Kommission eine Vorgabe von 50 bis 55 Prozent prüfen.